0: במערכת הפוליטית קוראים לחיסול יחסנוואר, למרות שמדובר באיש ששינה את מערכת היחסים בין ישראל לחמאס. אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
1: אני חושב
2: שיחסנוואר חושב... גם היום על uh, יום uh, שחרורו, על הבטחתו uh, לאסירים, זה הדבר שהוא הכי חשוב לו, זה הדבר אגב שהוא יהיה מוכן עבורו להיכנס למלחמה מול ישראל.
0: בשבת שעברה אחרי תקופה ארוכה שלא התבטא בפומבי, מנהיג חמאס בעזה יחיא סנוואר עמד מול המצלמות וקרא.
1: (אומר <אז> בערבית: יא אללה נפתח
0: אנשינו בנגב, במשולש, בגליל, בחיפה, ביפו, בעכו ובלוד, שכל אחד יכין את הרובש שלו. ומי שאין לו רובש יכין סכין או גרזן. הם רוצים מלחמת דת, הם שברו את הקווים האדומים. חמישה ימים אחר כך, במוצאי יום העצמאות, שני מחבלים, תושבי הכפר רומאנה שבאזור ג'נין, רצחו באלעד במכות גרזן שלושה אזרחים ישראלים. אתמול הם נתפסו, אבל סנוואר, האיש שהסית אותם לבצע את הפיגוע, עדיין מסתובב חופשי בעזה. מאז הפיגוע עלו קולות רבים, בעיקר מהצד הימני של המפה, לחסל את סנוואר. צה"ל והשב"כ ממליצים לדרג המדיני שלא לעשות זאת, למרות שסנוואר ממשיך לקרוא לטרור בכל הכוח. וסנוואר? הוא רואה בעצמו כמנהיג העם הפלסטיני העתידי. ממשיך דרכו של יאסר ערפאת. אליאור לוי פרשננו לענייני פלסטינים, בעזרתך ננסה לפצח את דמותו של מנהיג חמאס בעזה. אז מי הוא יחיא סנוואר? יחיא סנוואר שמכונה ברצועת
2: עזה אבו אברהים, הוא אולי לא מנהיג חמאס הכללי, אבל יש שיאמרו שהוא האיש הכי חזק בחמאס. מבחינה היררכית רשמית, הוא מנהיג חמאס בעזה, לצד מנהיג חמאס בחו"ל שזה חאלד משעל, מנהיג חמאס בגדה המערבית שזה סאלח אל-עארורי, ומנהיג חמאס הכללי. צריך לומר, אסמאעיל הנייה, אבל לסנוואר יש כוח מאוד רב, מאוד משמעותי, בכל מה שקשור לחמאס, להתנהלות של חמאס בעיקר ברצועת עזה, והתפקיד הזה והכוח של זה יצר אצל סנוואר הרבה מאוד מעריצים והרבה
0: מאוד אויבים. סנוואר נולד ב-1963 במחנה הפליטים בח'אן נצר למשפחת פליטים ממג'דל, אשקלון של ימינו. ממש באותו מחנה גדלו איתו שניים שיהפכו למשמעותיים במאבק ישראלי פלסטיני מוחמד דף ומוחמד אחלאן לאחר סיום בית הספר למד באוניברסיטה האסלאמית בעזה וקיבל תואר ראשון בלימודים ערביים וגם הוא היה מראשונה פעילים בגדודי עזאדין אל-קסאם.
2: עכשיו, יחיא סנואר, גם uh, בצעירותו בעצם, היה ככה מאוד uh, uh, מקורב uh, לאסלאמיסטים ברצועת עזה. חמאס הרי לא היה קיים אז, אבל uh, הוא גם היה ממקימי הזרוע הצבאית uh, של uh, חמאס. יחיא סנואר הקים uh, ביחד עם uh, ראוחם ושטהא את מג'ד. Uh, מג'ד... זה בעצם ארגון ביטחון הפנים של חמאס. באותן שנים, אני מדבר על ימי האינתיפאדה הראשונה, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, באותם שנים הארגון הזה היה זה שהוציא להורג באכזריות שאין כדוגמתה אנשים, פלסטינים, שנחשדו בשיתוף פעולה עם ישראל. ויחה סנוואר, צריך לומר את זה גם, וזה אולי לא משהו שידוע לישראלים, הוא לא ישב בכלא הישראלי על רצח של ישראלים, הוא ישב בכלא על רצח של פלסטינים שחשודים בשיתוף, או היו חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל. לא אחד, לא שניים. יחה סינואר במו ידיו רצח יותר מעשרה פלסטינים שנחשדו בשיתוף פעולה עם ישראל. יש שיאמרו שזה ממש מוטיבים. של רוצח סידוטי.
0: ב-1989 סינואר מורשע ונידון לחמישה מאסרי עולם. 17 שנים לאחר מכן, בקיץ 2006, החייל גלעד שליט נופל בשבי החמאס ויחיא סינואר הופך לאחד השמות היותר מבוקשים ברשימת האסירים שמעביר חמאס לישראל תמורת החייל השבוי.
2: כל מבצע החטיפה של גלעד שליט היה מורכב מאוד ובעצם מחולק בין כמה ארגונים שחמאס הוא כמובן המרכזי שבו, אבל לא רק חמאס ומי שבחמאס היה האדריכל בעצם של אירוע החטיפה של המבצע הצבאי עצמו הוא מוחמד סנואר. מוחמד סנואר הוא קודם כל אחיו של יחר סנואר ודבר שני הוא מפקד חטיבת ח'אן בזרוע הצבאית של חמאס. וברגע שמוחמד סנואר בעצם היה זה שהביא את הקלף שנקרא גלעד שליט הוא בעצם הציב תנאי מאוד מאוד ברור גם לחמאס וגם לישראל. והתנאי היה ששחרור אה, של גלעד שליט ילווה בראש ובראשונה בשחרור של אח שלו, יחסינואר. <מסע> המשא ומתן הזה היה עיקש, הוא ידע עליות ומורדות, אה, היו שם פיצוצים, הגענו כמעט למה שנקרא פריצת דרך, ואז פוצצו את העסקה הזאת, כל הדברים האלה, וגם חמאס מצידו שפוצץ כמה פעמים את העסקה משום שהוא לא הסכים לתנאים אה, של ישראל, כל הדברים האלה בסופו של דבר למוחמד סנוואר וליחי סנוואר היה קשר מאוד הדוק אליהם. מה שמעניין זה שגם כאשר סנוואר האח בכלא, האסיר סנוואר, ידע שהוא יהיה ממשוחרי עסקת שליט, הוא לא הסכים והרבה פעמים הוא לא נתן את ברכתו. לעסקת השבויים כי הוא ידע שחבריו ואסירים כבדים אחרים שהוא דרש שייכנסו לרשימה שהם שוחררים לא היו בה בגלל סירוב ישראלי ולמרות שהוא ידע שהוא בפנים הוא ניסה לפוצץ והצליח גם לעיתים לעכב בעצם את ההגעה לעסקת חילופי שבויים מול ישראל כדי בעצם להוציא אותם זה דבר שמראה לך דבר או שניים על אופיו של הבן אדם.
0: איזה מין אסיר הוא היה?
2: יחל סנוואר היה אסיר דומיננטי מצד אחד בכלא הישראלי, ומצד שני הוא לא היה אחד הסמלים של הכלא, כלומר, ישראלים יכירו הרבה מאוד שמות של אסירים כבדים כמו מרואן ברגותי, עבדאללה ברגותי. סינואר הוא לא מהדמויות האלה, זאת אומרת, אני לא בטוח כמה ישראלים הכירו בכלל את הדמות הזאת, משום שהפרופיל התקשורתי שלו היה נמוך יחסית, אבל זה לא אומר שלא הייתה לו השפעה. לסינואר הייתה השפעה מאוד גדולה בכלא, אבל הוא עשה את זה בצנעה. למה הוא עשה את זה בצנעה? כי הוא לא רצה להפוך את עצמו לסוג של סמל ששירות בתי הסוהר אה, יצטרך אה, להילחם אה, מולו, להעניש אותו כל שני וחמישי על אה, דברים שהוא עושה. ולכן הוא עשה את זה בצורה יותר פנים אה, פלסטינית. אה, דיברתי לא מזמן עם אסיר אה, שהשתחרר, שישב עם אה, יחיא סנוואר והוא ככה סיפר לי על אה, אה, דמותו. בכלא ואיך בעצם התנהלו הדברים איתו והוא היה מספר שסינואר היה אחד שעולים אליו לרגל אבל לא בצורה פומבית כזאת לא לא הפכו אותו לאיזה סוג של אליל בתוך הכלא אבל כולם ידעו שאם יש מישהו לדבר איתו באותו כלא אני מדבר כמובן שהוא היה בו. זה יחיא סנוואר, בוודאי אחרי שחטיפת שליט יצאה לפועל והחלו המגעים לעסקת חילופי השבויים. כל אסיר שרצה להשתחרר ניסה להתקרב ליחיא כדי בעצם להיכנס לאותה רשימה של אסירים שתוגש לישראל.
1: את יחיאל סינואר פגשתי לפני הרבה הרבה שנים, כשהייתי קצינת מודיעין יחסית צעירה, הוא משהו כמו 23 שנים בילה בבתי הכלא הישראלים, כל פעם היא במקום אחר.
0: זאת בית אילת, לשעבר מפקדת כלא הדרים וראש חטיבת המודיעין בשב"ס. יש לה הרבה שעות סינואר מהימים בהם הוא היה אסיר בכלא הישראלי.
1: הוא אידיאולוג שלא מכיר ולא מאמין בקיומה של ישראל. וזה לאורך כל תקופת השהייה שלו בבתי הכלא. מנהיג שהיה מאחורי הקלעים כל הזמן. אני שומעת אותו עכשיו מתלהם, זה משהו שפשוט הייתי לוקחת אותו ומכניסה אותו לצינוק, אבל כשהוא היה אסיר הוא לא עשה את זה. הוא היה יותר מאחורי הקלעים המוביל לפגיעה בסגל, הוא היה בוחר את האנשים שיעשו את זה, הוא היה זה שהקים את ה... את ועדת הביטחון המרכזית של החמאס בבתי הכלא, הוא היה המוביל כל זה מתוך מידעים מודיעיניים, כן? חקירות של אסירים שנחשדו בשת"פ. הוא היה קצב מחאן יונס, והוא שמר על הסטטוס הזה גם במהלך שהייתו בבתי הכלא. יש לו חוכמת רחוב מאוד מפותחת. יודע לקרוא אנשים ומצבים, יודע לנתח מתי כדאי לו, מתי לא כדאי לו.
0: במהלך שהותו בכלא סינואר למד עברית שוטפת והוא יודע לקרוא ולכתוב בעברית עשירה ורעותה. הוא הקפיד בכל יום לקרוא עיתון, להבין את סדר היום הישראלי, ובעיקר לחכות. תראה,
1: יחיא סינואר הוא היה מאוד מכבד, מאוד נזהר לא להתלהם, כן? ‫את כל מה שהוא עשה, ‫הוא עשה כל מה שהיה לנו עליו, ‫כל המידעים שהיה לנו עליו, ‫זה בעיקר דרך מקורות ‫ומידעים מודיעיניים, ‫דרך מסמכים שנתפסו וכאלה. ‫הוא, בהתנהגות היומיומית שלו, ‫הוא התנהג בצורה מאוד מכבדת. כמובן שבנימוס וככה, ‫אחרת הוא היה נענש, ‫והוא לא פעם נענש, ‫אז euh, הוא נזהר, ‫הוא עדיין יש לו אפקט. ‫יחיא סינואר, תראה, ‫אני חשפתי את, ה, את האיש יותר כאילו, כשהוא חלה בסרטן.
0: בשנת 2008 התגלה אצל סינואר גידול במוח, הוא עבר ניתוח קשה בבית חולים ישראלי וחייו ניצלו. אבל הוא לא זוכר לנו חסד נעורים.
1: ואז ראית בן אדם שבר כלי, נבוהל עד מוות, מפחד על חייו, פחדן. ואני די נדהנתי, אני גם אמרתי לו את זה, מה קרה לי? איך יהיה סינואר הגיבור? ‫שולח אנשים להתאבד, ‫שמוביל טרור וכולי, ‫פתאום נהיית כזה פחדן, ‫אתה פוחד על החיים שלך. ‫חשבתי שאתם לא מפחדים למות. ‫הוא רצה לדעת באיזה מצב הוא נמצא, ‫איפה ה... מה עם הגידול, ‫האם יש לזה השלכות וכולי וכולי. ‫כשאני פעם אחת זרקתי לו את זה, ‫אתה צריך להודות ל- ל- למדינת ישראל, ‫טרי שבת שהצינו את החיים שלך. ‫אז הוא אמר, בסדר, ‫זה כאילו התפקיד שלכם, ‫לדאוג לבריאות של האסירים, לא? ‫כאילו. זה מובן מאליו, זה לא משהו שהוא חשב שהוא צריך להודות.
0: עד עסקת שליט סינוואר לא היה מהאסירים הביטחוניים הבולטים. הוא היה מין מנהיג שקט שהבין את מצבו ומעמדו.
1: תקשיב, היום כשאני מסתכלת עליו בדיעבד, לא שלא ידענו את זה, כן? הוא הכין את עצמו למעמד הזה של להיות מנהיג, הוא האמין ב- 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 ביום השחרור שלו, הוא היה שותף מלא. ‫בהכנת רשימת האסירים ‫שהשתחררו מהכלא. ‫הוא היה זה שלא הכניס לרשימת האסירים ‫מנהיגים אחרים שהתמודדו מולו בבתי הכלא, ‫הוא לא הכניס אותם לרשימת ‫המשוחררים בעסקת שליט. ‫הוא היה נבחר פעם אחר פעם. ‫יש להם בחמאס בחירות, ‫כמו בחוץ, גם בכלא. ‫הם מעתיקים את המבנה הארגוני שלהם ‫מבחוץ לתוך הכלא. ‫הם עושים בחירות מרכזיות, ארציות. ובעצם הוא נבחר פעם אחר פעם אה, בוועדות הארציות, לא רק המקומיות, לאחד הבכירים שבעצם הובילו את החמאס בבתי הכלא. כשאני אומרת לך, בנה תשתיות, הוא בנה אנשים סביבו, אנשים מאוד מיליטנטיים, מאוד אה, אה, אמינים, שהיו אמינים עליו, אני אומרת לך, תבדוק מי זה היה מוסא דודין, את מוסא דודין הוא גידל בכלא, הוא היה אחד האנשים שלא פעם ניסה בכל, בכל כוחו, ‫להוציא פיגועים מתוך בתי הכלא ‫באמצעות כל מיני uh, תשתיות טרור ‫שהוא בנה אפילו בתוך, בת, ‫שהוא ניסה לבנות בתוך בתי הכלא. ‫הוא הושיב אנשים להאזין ‫לכל כלי התקשורת הישראלים, ‫להקשיב לפוליטיקאים ישראלים. ‫הוא ידע את כל המפלגות. ‫אתה היית אומר לו שם של חבר כנסת, ‫הוא היה אומר לך בדיוק ‫לאיזה מפלגה הוא משתייך? ‫מה הדעות הפוליטיות שלו? ‫יחיא צינוע רואה את עצמו מאוד, ‫הוא מאוד נהנה ממה שקורה עכשיו. אבל צריך לקחת בחשבון שיחיא סנואר הוא לא לבד. יש סביבו את סלאח ערורי, יש את מוסא דודין, יש את עבד אל חתים חנימי, את ג'יהאדיה, יש כנופיה גדולה מהשומרון שיש להם פה משפחות, והם נמצאים בכל מיני, בטורקיה, בכל מיני מקומות אחרים הם גורשו לשם. האנשים האלה לומדים, מתפתחים, גודלים, לא נחים רגע אחת כדי לדעת איך להילחם בנו.
0: בית אילת, לשעבר מפקדת כלא הדרים, תודה רבה. <חש> מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
1: היי, אני יובלמן. ואני אושרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. ילד, כל הכבוד לך,
0: תהיה חזק ויהיה בסדר גמור. באוקטובר 2011 יוצאות לפועל עסקת שליט כשסנוואר משתחרר מהכלא ביחד עם עוד 1,026 אסירים ביטחוניים. בחגיגות ביום השחרור ברחובות עזה, אסמאעיל הנייה מעלה אותו על הבמה, אוחז בידו ומרים אותה גבוה כדי להראות עד כמה הייתה לו חשיבות בתוך המס. סנוואר לא נשאר חייב, לוקח את המיקרופון, ומול הקהל המשולב מבטיח הבטחה חשובה לכל אלו שנשארו מאחור מבחינתו.
2: הוא פונה אליהם בצורה ישירה, ואומר להם אני מבטיח לכם שאני אביא לשחרור שלכם מהכלא אה, בישראל. וההבטחה הזאת של סנוואר, אה, רון, אה, מלווה אותו לאורך כל השנים בעיניי, אה, גם עשור אה, אחרי אה, עסקת אה, אה, שליט, מבחינתו. העדיפות הראשונה והעליונה וההבטחה הכי גדולה והכי חשובה שהוא עשה היא לשחרר את האסירים והוא ירצה לקיים את ההבטחה הזאת ובעצם להגשים אותה עבורם. אני חושב שזה אחד הנושאים שהכי נוגעים לליבו שהם ממש ציפור הנפש של יחסנאו.
0: אחרי כמה שנים שהוא נהנה מהחופש הוא מתחיל להשתלב בצמרת החמאס ב-2017 הוא נבחר בבחירות במועצת השורא להנהיג את הארגון.
2: נכון, מהרגע שייחס סנוואר בעצם השתחרר מהכלא בישראל, הוא הפך את כל עניין הריצה לצמרת בחמאס לפרויקט החיים שלו. קודם כל הוא נכנס ללשכה המדינית של חמאס בבחירות של תחילת העשור הקודם ולאחר מכן בשנת 2017 הוא מקבל בעצם וזוכה בתפקיד הנחשף של מנהיג חמאס בעזה וסנוואר ככה נכנס לתפקיד הזה בכל הכוח עם כמה אסטרטגיות מאוד מאוד חשובות מבחינתו לגבי איך שהוא רואה גם את היחסים מול הרשות הפלסטינית וגם את בעצם צורת ההתנהלות מול ישראל. אז הפרויקט הראשון מבחינתו היה בעצם לנסות באמת לגבש פיוס בין פת"ח לבין חמאס. וסינוואר לוקח את זה ממש כפרויקט אישי בליווי כמובן של אה, 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 מצרים ועוד אה, אה, כמה מתווכים ובאמת אה, מגיעים אה, והפלסטינים עושים פסגות מאוד, מאוד מאוד רציניות כדי בעצם להגיע להסדרה וסינוואר בא ואומר שהוא מוכן לתת הרבה מאוד כדי בעצם שהפירס הזה יצליח ומה זה אומר הרבה מאוד הוא בעצם הסכים שכל הניהול של רצועת עזה אה, שנמצא כיום בידי חמאס, גם באותם ימים, יועבר לידי הרשות הפלסטינית, כל עוד הניהול הזה הוא אזרחי. מבחינת uh, סינוואר, מה שהוא רצה זה לעשות uh, סוג של מודל לבנוניזציה של עזה. אבל זה לא הצליח. זה לא הצליח כי קודם כל הרשות הפלסטינית, ואבו מאזן בעיקר, uh, בראשה, לא קנה את המודל הזה. הוא אמר, all or nothing, כאילו, אתם רוצים? יש נשק אחד ברצועת עזה וזה יהיה נשק הרשות הפלסטינית. ודבר שני, היו הרבה מאוד מתנגדים גם בתוך חמאס וגם בארגונים אחרים, לא פחות קיצוניים, ג'יהאד איסלאמי, ארגונים סלאפיים כאלו ואחרים, שניסו בעצם לעשות הכל כדי לפוצץ את המשא ומתן הזה. המשא ומתן הזה התפוצץ תרתי משמע. בניסיון החיסול של ראש הממשלה הפלסטיני רמי חמדאללה שהגיע לבקר ברצועת עזה הוא נכנס דרך מעבר ארז נכנס לתוך העיר עזה ובדרך מתפוצץ ליד צד השאירע מטען נפץ מאוד מאוד גדול חמדאללה וראש המודיעין הפלסטיני מג'ד פארג' נמצאים בתוך השיירה הזאת, הם לא נפגעים, אבל הפיצוץ הזה גם היה בעצם המסמר האחרון של שיחות הפיוס שקרסו למורת רוחו של
0: סנוואר. הפרויקט השני של סנוואר, שהיה לא פחות חשוב מבחינתו, הוא ההסדרה האזרחית לרצועת עזה. הוא הבין שבכדי לשמר את שלטון חמאס, האזרח הקטן צריך שיהיה לו כסף לקנות אוכל בשוק. הוא פעל להכנסת מזומנים לתוך הרצועה כשהוא פועל מול ישראל בתיווך של מצרים, קטר והאום.
2: באותה תקופה סנוואר היה מוכן לקחת הרבה מאוד צעדים uh, uh, קדימה כדי לקבל את ההסדרה הזאת, את ההקלות uh, מישראל ואת האישור להכניס את uh, מזוודות הדולרים הידועות לשמצה לתוך uh, רצועת עזה. הוא עשה הרבה. אבל במקביל הוא גם משתמש ביכולות המאפיונריות שלו, אין מילה אחרת, ובעצם מתחיל את צעדות השיבה שהובילו לאינספור סבבים בימי קרב.
0: אפשר להגיד אליהו שסינואר בעצם משנה גישה בתפיסה של החמאס את ישראל. הם אמנם עדיין לא מכירים בנו באופן רשמי, אבל תחת סינואר יש כבר קשר כמעט ישיר בין חמאס וישראל. באוקטובר 2018 סינואר פונה לציבור הישראלי בריאיון מיוחד בידיעות אחרונות ובפסח האחרון אנחנו למדים מראיון שהעניק ראש המל"ל לשעבר מאיר בן שבת לשלי יחימוביץ' שסינואר קיים מגעים עם ישראל בתיווך מצרי ואפילו העביר פתק בכתב ידו לנתניהו הוא יוצר כאן מערכת יחסים שלא הייתה קיימת לפני כן בין ישראל לבין חמאס.
2: נכון, אפשר לומר שבימי הממשלה הקודמת היו יחסים כמעט אינטימיים בין ישראל לחמאס, רק שהם לא התקיימו ישירות בין ישראל לחמאס, הם התקיימו בתיווך. איך אמר לי בכיר פעם? Uh, במערכת הביטחון הישראלית אם אני רוצה להעביר מסר לעזה היום זה במרחק שיחת טלפון כלומר המסר הזה עובר מישראל לקהיר למודיעין המצרי ומשם מיד אותו מסר מועבר uh, uh, להנהגת uh, חמאס uh, בעזה במהירות מאוד גדולה וזה מראה לך עד כמה היה בעצם uh, סוג של uh, תיאום אפילו תיאום ביטחוני ברגע שמתחילה הסלמה מיד מיד גם uh, מתחיל ערוץ קשר תמיד. ערוץ תקשורת בין חמאס לישראל דרך המודיעין המצרי, שגם עבד כי עובדה שבין 12 ל-24 מקסימום 48 שעות היה נגמר הסבב, זה לא בכדי.
0: סנוואר הרוויח לעצמו מוניטין כמנהיג הבלתי מעורער של חמאס בעזה, אבל בשנה שעברה הוא חווה משבר הנהגתי ראשון הוא כמעט מוצא את עצמו מפסיד בבחירות לראשות הארגון.
2: הפתעה מוחלטת. במרץ 2021 מתקיימות בעצם הבחירות להנהגת חמאס, גם בחול, גם בעזה. מבחינת מה שנקרא סוכנויות ההימורים, כן, במרכאות, עזה הייתה בנקר, לא הייתה פה תחרות אמיתית, זה די היה ברור שסינוואר לוקח את התפקיד הזה, ואז בום, הפתעה. ניזר אורדלה. דמות שרק באמת מטיבי לכת בזירה הפלסטינית מכירים מנצח את סנוואר בקולות בודדים, אני מדבר איתך על שישה שבעה קולות בינו לבין יחס סנוואר, וייחס סנוואר לא מקבל את הרוב. באותן בחירות, אלא שכל מיני הליכים טכניים כאלו ואחרים מובילים לסיבוב שני. אבל עצם העובדה שיחי סנוואר נזקק לא לשני סיבובים, לא לשלושה, אלא לארבעה סיבובים מול ניזאר הוודאלה, כדי בסופו של דבר לנצח אותו במספיק קולות שיכריזו על מנצח, זה אומר משהו על יחי סנוואר. יחי סנוואר קיבל באותם ימים כרטיס צהוב. בוהק מההנהגה של חמאס בעזה ולא בכדי. הזכרתי לפני שיחיא סנוואר ככה הוא נורא כוחני כשהוא מוביל מהלכים. אם יחיא סנוואר ראה מישהו שככה טיפה מאתגר אותו, הוא ידע להעיף אותו בצורה מאוד מאוד אלימה מהזרוע הצבאית של חמאס, ואני מדבר איתך על בכירים, לא על חיילים פשוטים בזרוע הצבאית, זה לא עניין אותו, הוא לא רואה ממטר. ואז פתאום... הוא מקבל את הלא רואה ממטר אה, בבחירות הללו. היה הלם מוחלט בעזה, באמת. אה, כי היו בטוחים שסינוואר הוא כל יכול, ופתאום גילו לו את מגבלות הכוח, ופתאום הוא הבין שהוא לא יכול להיות כל כך כוחני כלפי הנהגת אה, חמאס ולצפות אה, שהוא ימשיך אה, בסולם אה, הדרגות אה, בארגון, ובסופו של דבר אני מניח שיחיא סינוואר מכוון להיות אה, מנהיג חמאס אה, הכללי. ולכן הוא צריך גם להיות יותר איש פריימריז נקרא לזה, מאשר רק ריכוזי וכוחני ומאוד מאוד לא נחמד ולא מתחשב בסביבה שלו. נדמה לי שהוא הבין את זה היטב בבחירות השניות להנהגת חמאס בעזה.
1: רואים עכשיו תמונה שמגיעה לנו בשידור ישיר מירושלים עם המוני אנשים במצעד הדגלים שמנסים למצוא מחסה.
0: וחודשיים אחר כך הכוחניות של סנוואר בחיזוק סמאי נניאב אחד אל משעל מגיעה לפיצוץ מול ישראל כשחמאס יורה לעבר ירושלים בעיצומו של מצעד הדגלים.
1: חמאס מנצל של ישראל. אנחנו מיד נעדכן אתכם.
0: מצד אחד חמאס חוטף מכה אנושה וחיסול סנוואר הופך לאחת ממטרות המבצע. אבל מצד שני סנוואר מרוויח את תמיכת הציבור העזתי שהוא היה כל כך צמא בכדי להצטייר כמנהיג הכל יכול של חמאס. וסינואר הוא מבין תקשורת. לאחר המבצע הוא מצטלם עם חיוך מתריס, יושב על כיסא משרדי בהריסות מה שהיה המשרד שלו.
2: וצריך להזכיר, אחרי מבצע אה, אה, שומר החומות ישראל הכריזה שסינואר הוא אה, אה, עדיין אה, בן מוות, וישראל קיוותה אולי וציפתה שסינואר יעשה את מעשה נסראללה ובעצם ייכנס לבונקר ולא יוכל לצאת ולראות אור יום אה, לאחר מכן, אבל זה לא קרה, זה ממש לא קרה. יחס סינוואר יצא מהיום הראשון של סיום מבצע שומר החומות ועד היום אה, הוא נמצא אה, בחוץ בפומבי. הוא לא מפחד מהאיומים הישראלים וצריך לומר, אה, אף אחד לא אה, ניסה להתנקש בחייו למרות שהיו אינספור הזדמנויות לו ישראל רצתה לעשות זאת. מי שלא עמדה ביעד במקרא הזה זו ישראל שהבטיחה שהוא יחיה כמבוקש והוא הוכיח לה שהוא לא.
0: שנה חולפת מאז סיום המבצע, חודש רמדאן רצוף פיגועים הסתיים וסנוואר מחליט כאמור בשבוע שעבר לשאת את נאום הגרזנים שמנסה להמשיך לחמם את הר הבית ולהסיט את המאבק לתוך ישראל. שני המפגעים באלעד שמעו בקולו ובמערכת הפוליטית עולה הדרישה לחסל אותו. אבל אליהו צריך לומר, חיסול כזה משמעותו מבצע בעזה וטילים על תל אביב.
2: נכון, אבל זה לא חדש, ישראל חיסלה ב-2012 את אחמד ג'עברי כשהיה רמטכ"ל חמאס ומיד עם חיסולו נפתח מבצע עמוד ענן. חיסול בהאא אבו לאטה, מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי, הוביל לו לא למערכה ארוכה, אבל לסבב אלים ביותר בין ישראל לג'יהאד האיסלאמי בשנת 2019. אני מניח שגם חיסול, אגב, לא רק של סנוואר, של כל דמות בכירה אחרת בחמאס, בין אם בעזה ובין אם בחו"ל, תוביל למערכה אלימה. הציפייה הכי גדולה שלי הייתה לשמוע אתמול, אם תחסלו את סנוואר ייפתחו שערי הגיהנום, והוא אמר די את אותו דבר, הוא אמר אם תחסלו את סנוואר תהיה רעידת אדמה.
0: אבל כל זה לא יהיה רלוונטי עבורו אם הוא יחוסל. מדיניות הסיכולים הממוקדים קיימת כבר 30 שנה, ועם זאת הטרור עדיין כאן. בהסתכלות לאחורה, המדיניות הזאת היא מדיניות מוצלחת לדעתך? זה תלוי נורא
2: את מי אתה מחסל ומתי אתה מחסל אותו, אני לא חושב שיש תשובה חד משמעית, יש חיסולים שכן הצליחו, דוגמת חיסול קאסם סולימני, מי שהחליף אותו זה בן אדם עם יכולת פחותה, עם כריזמה פחותה, עם קשר פחות עם כל המיליציות, שמו הוא כעני, זה לא הדמות המבריקה של האסטרטג המבריק שהיה קאסם סולימני, ולכן פה אני יכול לומר, כן, החיסול הזה הצליח, אבל מצד שני אתה יכול גם לראות חיסולים שלא הצליחו. עבאס מוסאוי היה מזכ"ל ארגון חיזבאללה בשנות ה-90, ישראל מחליטה לחסלו באמצעות מסוקים, ואת מי קיבלנו? איזה אחד אלמוני חסן נסראללה, כן, שהפך את חיזבאללה לאיום הכי גדול היום. על ישראל מלבד הגרעין האיראני. ולכן השאלה כאן היא מאוד מאוד לא חד משמעית. אוקיי, חיסלת את סנוואר, אתה תמיד צריך לחשוב מי יגיע במקומו, האם יגיע בן אדם שהוא נגיד פרו-איראני, אחד שבעד האסכולה של הידוק היחסים בין חמאס לאיראן, האם זה האינטרס שלך? אני לא בטוח. סנוואר הוא לא פרו-איראני, סנוואר הוא אה, מנסה להיות מאוד מאוד עצמאי, האם זה טוב או לא טוב? שוב, אין טוב, יש הרע ויש רע יותר. אגב, אני לא בטוח שסינוואר הוא הבן אדם הכי מסוכן כיום בחמאס. בעיניי יש אנשים בחמאס שהם הרבה יותר מסוכנים מסינוואר ושאולי מותם עדיף על חייהם מבחינת שלום הציבור בישראל והשם שלהם הוא לא יחסינואר.
0: אז אליאור, אפשר לחסל ארגון טרור על ידי חיסול ראש הארגון?
2: אני לא חושב. גם אם אתה מוריד חלק אחד, גם אם הוא דומיננטי, אתה בסופו של דבר לא מפרק את האורגן שממנו הוא הגיע. ולכן חיסול יכול לפגוע, חיסול יכול לחזק ארגון טרור, אבל חיסול בהחלט לא יביס ארגון טרור. ניסינו את זה כמה פעמים, אגב, גם עם ארגונים הרבה יותר קטנים מחמאס. חיסול פתח אישקקי, ראש הג'יהאד האיסלאמי, במלטה. האם זה הוביל לפירוק הג'יהאד האיסלאמי? לא. זה הוביל להחלשתו, כן. אז, אבל זה לא הוביל לפירוקו. בסופו של דבר, גם כשאתה מחסל את ראש הארגון, אתה ממש ממש לא מביא לסופו של הארגון.
0: ואם נחזור ליחיא סינואר, יש לו את היכולת להיות המנהיג של כל הפלסטינים? למה לא? Uh, אני לא רואה סיבה uh, שלא,
2: הוא גם יכול להיות מנהיג uh, שלא נמצא בגדה המערבית, הוא יכול להיות מנהיג הפלסטינים גם מעזה. אני מזכיר, אסמאעיל הנייה היה ראש הממשלה הפלסטיני מרצועת עזה, כשישראל לא הכירה בכך ולא קיבלה בכך, אגב, לא רק ישראל, גם העולם. Uh, מנהיג חמאס שיתמודד, אם יתמודד, בבחירות הפלסטיניות, שוב, אם זה יקרה בכלל, יכול בהחלט להיות גם מנהיג בלי להיות בגדה המערבית, הוא יכול להיות בחו"ל, הוא יכול להיות בקטאר, הוא יכול להיות גם ברצועת עזה. מבחינה תיאורטית זה כן ייתכן. השאלה אם הרשות הפלסטינית ואיזה רשות פלסטינית בכלל תהיה כדי לדבר עם חמאס על אירוע כזה, או בכלל תסכים לבחירות גם בגדה וגם ברצועה נגיד. לנשיאות הפלסטינית. בינתיים, כפי שאתה זוכר ורואה, אפילו לפרלמנט הפלסטיני הם מצאו תירוץ כדי בעצם לצאת מהבחירות האלה, כי הם הבינו שהם בדרך להפסד. אני מדבר כמובן על הפתח. אני חושב שיחא סינואר חושב גם היום על יום שחרורו. על הבטחתו uh, לאסירים ואני חושב שמטרת העל של סינואר כיום היא להביא לעסקת uh, שבויים uh, עם ישראל במטרה לשחרר את כל uh, חבריו האסירים הכבדים. אני חושב שסינואר מבין שאין לו את הקלפים לעשות את זה היום חרף העובדה שיש בידיו שני אזרחים uh, ישראלים uh, חיים ושתי גופות של uh, uh, חללי uh, צה"ל. אני חושב שסינואר צריך uh, או רוצה להביא אה, הישג בדמות אה, מבצע חטיפת אה, גלעד שליט פלוס פלוס. כלומר, כמה חיילים אה, או אזרחים אה, ישראלים אה, חטופים אה, במבצע מרצועת עזה, אני חושב שזו מטרת העל שלו. זה הדבר שהוא הכי חשוב לו, זה הדבר אגב שהוא יהיה מוכן עבורו להיכנס למלחמה מול ישראל.
0: בהחלט יש כאן דמות שכל ישראלי חייב להכיר ולהיזהר ממנה. אליור לוי, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרקים נוספים שלנו על עזה, כמו עשור לעסקת שליט. חפשו את שני הפרקים המיוחדים בפלייליסט מגזין הכותרת בספוטיפיי. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סאלם, על הסאונד ויסו עזרן, סיוון חילאי גם חברה בצוות הכותרת. אני רון נשתמע בפעם הבאה.